0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñenos en Métrica Empresarial. Hola
1: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente hoy en una nueva temporada de Métrica Empresarial. Estamos muy contentos de arrancar este, este Season 2. La primera parte, como decíamos, al final de la temporada 1 estaba cargada en temas un tanto, digamos, financieros, pues obviamente es nuestra formación, pero ya comenzamos ahorita a tener invitados tal cual terminamos en, en nuestro último episodio. Hoy estamos muy contentos de tener a un invitado de lujo, ya le vamos a hablar un poquito de quién es, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestros... Artífices, como les digo yo, métrico empresarial
0: Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diego, Frank, Raúl, gracias por estar en este episodio con nosotros. Realmente un placer, Puchica. Diez episodios se fueron volando. La temporada uno estuvo muy buena. La recepción y los comentarios que recibimos también bastante, pero quizás ya es momento también de incorporar a expertos en otras áreas que nos ayuden a darle valor al cliente.
1: Hola Diego, Jorge, Raúl. Como mencionaba Diego al principio, de verdad emocionado de tener un invitado de lujo este día y creo que la gente va a tener una gran recepción del tema que vamos a hablar ahora y pues emocionados. Excelente. Bueno, aquí tendremos Raúl Barrenechea. ¿Quién es Raúl? Primero voy a leer un poquito de su, de, de, de su experiencia y luego les voy a comentar qué es lo que está haciendo y lo interesante del tema que, del cual es experto. Raúl Barreneche es ingeniero en sistemas, tiene un máster en administración de empresas con especialización en negocios internacionales, cuenta con más de 12 años de experiencia liderando estrategias de transformación digital para empresas de diferentes tamaños en, y giros, digamos, en toda la región centroamericana, México y Colombia. También es catedrático del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas del TEC de Monterrey para su programa de posgrados internacionales en Inteligencia de Negocios y Big Data. Big Data. Además, es director ejecutivo del grupo empresarial Pencer Trust y conferencista internacional en transformación digital y analítica. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Francisco, Jorge, qué, qué honor estar aquí con ustedes en, en, este en esta pequeña sesión de la temporada 2 para hablar locura sobre los datos.
1: Correcto. Buenísimo, Raúl. Gracias. Y bueno, vamos a hablar un tema que está bastante en boga. De hecho, hace un par de semanas teníamos una conversación sobre todo, digamos, en el mundo empresarial, cómo se están llevando a cabo nuevas tendencias. Por ejemplo, hace 10 años la tendencia era quizás el tema del ERP, pero en los últimos años ya venimos viendo todo el advenimiento del Big Data, Machine Learning, el mismo BI todo el tema de inteligencia de negocios, visualizar data como tal, y pues para eso tenemos la, la, el privilegio de contar con básicamente un pionero en El Salvador y Centroamérica de este tema. Así que Raúl, nos vamos a meter de lleno. Eh, como tal, el tema básicamente lo hemos eh, enmarcado en compañías basadas en datos. Y ahí creo yo que abarcamos todo lo que he mencionado al inicio, pero quiero que tú lo conceptualices y nos digas como tal qué es una compañía basada en datos como tal.
2: Bueno, mira, el concepto de, de compañía que se basa en datos, o más bien las data-driven companies, pues básicamente yo lo resumiría en que es aquella que utiliza de manera efectiva los datos, ya sean estos propios o de terceros. De hecho, es aquella que comprende su ciclo de vida desde que el dato nace hasta que éste se vuelve información para toma de decisiones y obviamente elegir alternativas que sean óptimas. Buen ejemplo de ello les podría mencionar empresas como Amazon o Walmart que entienden los datos a partir de las transacciones de sus consumidores con el fin de brindar mejores servicios, productos y como resultado pues tener mejores ingresos por esta gestión estratégica de la data. Se habla mucho de la cultura de adopción analítica o la cultura basada en datos pero realmente hay que entender en qué consiste y cuáles son sus tres principales pilares para que ésta tenga el desarrollo y resultado que nosotros como empresa esperamos y queremos ser una empresa basada en datos o data-driven company. El primer pilar es el de tecnología, que esta tecnología debe ser escalable, debe ser flexible, híbrida y orientada a la movilidad y que permita que el usuario sea independiente, eso es clave. Y obviamente que le genere la capacidad de analizar por sí solo la información que le corresponde sin tener que estar dependiendo de equipos especializados de tecnología esto principalmente es lo que hace la diferencia entre la cultura moderna de analítica y la cultura tradicional de analítica. Esta última se enfoca en tener equipos especializados, como cuando uno no sé si se recuerdan con sus papás que nos íbamos a tomar una fotografía y se llevaba el rollo a un estudio conocido por acá y se Correcto. tardaban tres días en entregártela y de repente te hace te poco la foto no era así hace poco sí y así, con ¿cómo? suerte alguna la tomaba bien porque era
1: una, era una sorpresa. ¿verdad? De repente te das cuenta que al revelarlas algunas las había sacado totalmente mal.
2: ¿verdad? Correcto. Entonces la, la, la parte tradicional es eso, que tenés clientes internos en la empresa tirando requerimientos hacia el equipo técnico para que luego de, de cinco días que te entregan la información resulta que no la necesitabas así sino que la necesitaba de otra forma. La moderna, la cultura analítica moderna, te permite un self-service, un servicio propio que, que, que te, te va a permitir preguntarte, responderte en el momento que necesitas. Como segundo pilar está el gobierno de datos, que es una buena estrategia de gobernabilidad de datos, eh, aquella que me va a permitir certificar fuentes, el catálogo de datos, y cada una de las visualizaciones que el usuario va a consumir, considerando obviamente los estándares de protección de la data por medio de políticas o software y estándares de calidad necesarios. ¿Cuáles son estos estándares de calidad? La disponibilidad, que la, que la data sea accesible y oportuna, eh, que tenga usabilidad, es decir, que, que sea creíble, que tenga credibilidad. Por ejemplo, el, ejemplo, eh, por ejemplo, el, el caso del COVID eh, en el mundo lo, del reporte de datos de contagios, enfermedades, gente curada, etcétera Eso tiene que ser totalmente creíble. La confiabilidad que se exacta, consistente, íntegra y que esté completa y que sea fácil de entender por el usuario final. Como tercer pilar están los principios que conforman la cultura empresarial, que te van a volver una, cultura, perdón, una empresa abierta, colaborativa e inquieta por aprender más. Esto es clave porque las organizaciones impulsadas por datos experimentan un aumento anual del 27% de los ingresos con respecto al 7% de aquellas que no lo practican. De hecho, tengo información que hay 83% en mejoras de tiempo en tomas de decisiones versus 39% de las que no implican una estrategia basada en datos. Y una reducción del 12% de gasto de operación con respecto al año anterior versus un 1% de aquellas que no lo aplican.
1: Raúl, ya que ahorita, ya que tenemos conceptualizado, ¿qué, es, qué herramientas utilizan estas compañías basadas en datos?
2: Pues mira, Francisco, esto es bastante variable porque existen demasiadas herramientas en el mercado, pero, pero quizás vamos a hablar del, del escenario ideal dentro de estas herramientas. ¿okay? Primero que nada, las fuentes de datos que capturan la información. Aquí hablamos de bases de datos transaccionales en línea, comercio electrónico o por aplicaciones empresariales ERP. Aquí existen marcas como SAP, Softland, Microsoft Dynamics o ERPs, que son gestores de procesos empresariales desarrollados por la misma compañía. Hablamos de sistemas de terceros. Por ejemplo, ahora los supermercados, los supermercados te dan la capacidad de extraer el comportamiento de venta de tu producto, de los competidores. Hay aplicaciones web, puentes locales como Excel, PDFs, Access o un simple archivo separado por comas, entre otros. Bueno, una vez tenés definida una estrategia de proceso de captura de datos adecuada, Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de extracción, transformación y carga, el ETL.
1: Raúl, perdón eh, que te, perdón este que ETL, te interrumpa. Solo una, solo una pregunta. ¿Pudiéramos entonces decir que la primera gran fuente de datos dentro de las compañías es su columna vertebral en cuanto a procesos, el ERP? ¿Se puede llegar a, a,
2: a generalizar que tu fuente principal de datos es tu ERP? Sí, yo generalizaría el término de mejor de base de datos transaccional, porque esto puede okay. englobar un ERP, un sistema de retail, un sistema de comercio electrónico, todo aquello que genere transacciones de captura de datos.
1: Inventarios incluso, para las compañías que están bien cargadas de inventarios. ¿ok?
2: Correcto, okay. correcto. Entonces una vez tú tenés ya los datos dentro, dentro de tus sistemas transaccionales o aplicaciones de terceros, eh, pasamos a la parte de extraer, transformar y cargar dicha información a repositorios de datos estructurados, mejor conocidos como almacenes de datos o data warehouse. Acá se pueden utilizar varias soluciones en temas de transformación y de carga. Soluciones como Pentaho, eh, alterix Tableau Prep, Microsoft Data Tools, entre otros. Cada Raúl, perdón
1: que, perdón que te va interrumpiendo porque para muchos es un poco en chino todo, todos los conceptos que, que tú manejas... <ríe> Si sí, estoy entendiendo bien, digamos, ya que tengo una fuente de datos, digamos que yo, cualquiera que, que no somos tan expertos en el tema, no pudiera interpretar que mi RP o mi servidor, como todos le conocemos, ya almacena mis datos. Necesito, como tú decís, un warehouse o un lugar donde almacenarlos.
2: ¿No, no, es la sol, no, no brinda esa misma solución mi RP. Podría brindarlo. Lo que sucede es que, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un centro comercial... Asumamos que el centro comercial es estuvo ERP. Okay. Ahí llegan todos los vehículos al parqueo. Y te, te y de recomiendo que desde aquí para adelante digo... ocupes
1: esas analogías porque son las más fáciles de entender.
2: Sí, de acuerdo, excelente. Entonces, nos vamos a parquear. Yo llevo mi carro y te encuentro a ti en el tercer piso. Y te digo, mira Diego, necesito que vayas a traer mi carro y me lo lleves a la entrada. Lo primero que me vas a preguntar a vos es... ¿a dónde está? Yo te puedo decir, ah, mira, lo dejé en el sótano 3, pero el sótano 3 alberga 500 carros. Entonces, ¿cuál es el problema del transaccional? Que obviamente te brinda información generalizada y no puntual para responder una pregunta. A diferencia que yo te diga, está en el sótano 3, en el ala 2 del parqueo, en el sector azul, en, en el código B2, por ejemplo. Entonces, yo solo voy a recoger mi vehículo mucho más rápido. La parte de extracción y transformación hace eso la capacidad de traer, la data estructurada que a ti te compete. Porque, por ejemplo, si hablamos de datos de clientes, ahí al, al, posiblemente al usuario no le interese saber si el cliente tiene hijos o no, o no le interese saber si, si, si vive en una residencial en específico, pero sí le interesa saber el municipio y el departamento. Entonces, lo que hace le, la extracción, transformación y carga es extraer aquello que me interesa, transformarlo, si necesito transformarlo, como por ejemplo agruparlo, limpiarlo, y luego cargarlo en estructuras que el usuario entiende en el idioma que él necesita consumir, ¿ok?
1: Ok, excelente. Perdón, perdón la interrupción. Entonces continuabas con el tema de las herramientas de. de sí, de lo entonces mencionaba. mencionaba uh
2: -huh. Sí, mencionaba varias. Bea. Mencionaba Tableau Prep, Alteryx, Microsoft Data Tools, Pentaho, entre otras. Eh, quizás para poner ejemplos, en mi caso, que la experiencia que he tenido es, es con Alteryx, por ejemplo, y con Tableau Prep, que tenemos reducciones de, de extracción y transformación de meses a horas en temas de automodelado y preparación de datos. Ya hablamos de dos etapas del ciclo, las fuentes y las herramientas DTL. Ahora hablemos de la tercera etapa, donde encontramos soluciones como Tableau, Power BI y Click como líderes. Y luego soluciones también tradicionales como MicroStrategy, SAP Business Objects o IBM Cognos. Esta parte analítica es lo que conocemos como Data Analytics. O vamos un poco más allá en el concepto, porque en el caso de Tableau, que es la solución con la que yo tengo experiencia, hablamos de análisis visual, que es diferente al Data Analytics o análisis de datos únicamente. ¿Por qué? Porque este te proporciona un análisis avanzado, mejor recorrido a través de los datos sin preocuparte del tipo de gráfico o plantilla que vas a utilizar, te unifica los procesos de consulta, exploración y visualización en un único proceso, la exploración se vuelve intuitiva y te ayuda a pensar de forma visual para explorar problemas y te permite compartir información en temas de colaboración con tus usuarios que la van a consumir. Mira, existen otras buenas herramientas, podríamos pasar hablando toda la tarde de esto, como Google Data Studio, Domo, SciSense, que también son alternativas muy buenas. Eh, también pasamos, luego de tener analítica descriptiva, la predictiva, que aquí donde utilizas herramientas como SAS, SPSS, R, Python, que te permiten crear modelos estadístico, estadísticos avanzados. Perdón, solo termino. El Machine Learning, pues básicamente, Diego, es donde vas a poder encontrar soluciones como H2O o DataRobot, que te, te permiten correr modelos estadísticos automatizados sin tener que estarte preocupando por cómo hacerlo, sino que solo ingresar las variables y la máquina hace todo el trabajo para determinar el mejor escenario del negocio. Por ejemplo, un videojuego, o por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos y te topas que te acercas a una, vitrin, una vitrina y la vitrina te muestra a ti la información para hombre. ¿Cómo sabe la vitrina que tú sos hombre? porque obviamente tiene variables de decir ah mira, si las facciones de la cara son así o tiene pelo largo o está utilizando vestido o camisa con rebelitos no lo sé, o sea, utiliza esas variables para poder generar el resultado
0: y, y siguiendo, siguiendo en el término técnico que usaste antes explicaste la parte descriptiva la parte predictiva y ese machine learning entonces podemos decir que es la parte prescriptiva no que es al final el que no solo le predice al cliente ¿Qué, qué, ¿Qué podría pasar en un periodo de tiempo? Sino también, ¿qué decisiones debería tomar para, en, en razón de esa corrección. O o sea, no. De hecho, en Machine Learning existen
2: tres tipos. Está el Machine Learning supervisado, el no supervisado, el reforzado, por ejemplo. El, el, el supervisado es aquel que tú metes yeah, las variables. Yeah. Lo que, el ejemplo que ponía de la tienda. Te decía, ah, ok, si tiene pelo largo, entonces es mujer. Si tiene pelo corto, entonces es hombre, por ponerte un ejemplo. ¿verdad? El no supervisado es cuando tú generas variables también pero también mostras variables de resultado para que él pueda analizar qué decisión va a tomar. Y, y el reforzado es lo que vemos, por ejemplo, en los videojuegos, que eso es una serie de, de, de procesos de aprendizaje de la máquina donde de acuerdo a la decisión que tome el usuario en el momento, él está tomando también las decisiones para mostrar el resultado.
0: ¿Okay? In interesante. Al final, lo que nos permite la, la data es la toma de decisiones. Y, y, y tú lo mencionabas al inicio. Y en razón de eso, yo tengo una pregunta eh, que hablaste un poquito de ello y, y es, ¿cómo marca la diferencia una empresa que está basada en datos versus las que no? Y tú, por ejemplo, dabas unos datos en, en, en el pilar 3 de la primera pregunta que eran los principios de cultura empresarial. Y hablabas un poquito de que hay empresas que aumentan el 27% de los ingresos. O de, si no estoy mal, te, te, te agarré por ahí la idea. Entonces, para para ¿Será más específico un poquito en ese ámbito realmente cuál es esa, esa diferencia que tienen las empresas? Sí, mira, buenísimo. Fíjate que
2: básicamente en el tema de qué es lo que marca la compañía, la, las, las compañías piensan que si compran un ERP, un ERP o empiezan a crear inteligencia de negocios, automáticamente van a facturar más. Eso es lo que se, se pretende. Sí, sí, sí. Pero lo primero, creo yo, es que te vuelve más eficiente, más ordenado y con mejor competitividad. Por ende, por ende, el resultado va a ser posiblemente una facturación mayor o una mejor eficiencia para obtener mayor margen sin necesidad de facturar más. Lo que se Correcto. busca acá es un solo resultado. La probabilidad de aumentar la rentabilidad es 19 veces mayor. Cuando una empresa se pone como objetivo adoptar todo este tema de cultura de datos, que si ustedes usted no lo han hecho, lo que, los que nos están escuchando no lo han hecho, pues ya están tarde... Pero al momento de, de, de tomar la decisión, se van a enfrentar a una tarea bastante retadora. Y esto se debe a que lamentablemente la tecnología y los datos no son suficientes para que una organización logre un mayor éxito. Necesitamos controlar, okay. por ejemplo, el cambio, cambiar la mentalidad, que era lo que hablábamos, hablábamos de los principios y valores, y realizar sí. un esfuerzo por parte de la dirección, los C-Levels, e y todos los empleados de la organización. De hecho, más de los 350 clientes que tenemos nosotros como compañía en la región han pasado por esto. Todo el tema de organizar el cambio de manera eficiente, requiriendo el apoyo de los ejecutivos patrocinadores e implementando temas de agilidad, competencias. Y lo más importante, creo yo, y lo voy a resaltar acá, es crear una comunidad organizacional que empiece a adoptar la cultura analítica para ser una empresa basada
0: en datos. Interesante. Y también yo, yo me imagino... Que justamente, ¿verdad? Cuando tú adoptas cierta tecnología, que era también uno, el primer pilar de, la, de, la, de tu intervención sí. al inicio, sí. cuando tú adoptas ese tipo de tecnología, realmente no esperas que toda la, la, la casa, por, por hacer el ejemplo, esté ordenada, claro. sino que tú identificas qué desorden hay. Correcto. Y tú, a partir de eso, me imagino que comenzás a recopilar las la variables suficientes para tomar decisiones, que al final la toma de decisiones es lo que te lleva a un resultado de mayor facturación. Sí, y mira,
2: si se logran sumar todos estos elementos que hablamos de tecnología y las personas, pues se va a conseguir, y obviamente satisfacer las necesidades de toma de decisiones en términos de, de proceso y de tecnología. Mira, como conclusión y respondiendo a la pregunta, considero sí. que la clave es la rentabilidad que se logra por medio de la eficiencia que te brindan herramientas de análisis de datos.
0: Buenísimo.
1: Raúl, y, en, y, en, y justamente hay algo que, que, que digamos no hemos explorado. ¿Qué pasa si yo soy una empresa y en mi C-level hay un, hay un self-awareness de la importancia de ser un, un, un data driven Company? Listo. Mm. Tenemos un buen aliado en la parte de consultoría que nos va a dar las soluciones. Supongamos un Spencer Trust. Okay. Pero, ¿qué hace el equipo a la hora de decir tengo un excelente ERP ya tengo, digamos, todo esto que, que, que explicaba de la extra, extracción y transformación de datos, lo acompaño con un buen visualizador, pero si no hay alguien in-house que lo interprete, ¿cómo hago para formar a mi equipo dentro de esta cultura de Data Driven Company? ¿A dónde los mando? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Lo tengo que mandar a un posgrado? ¿Tienen que sacar algún curso de analítica? ¿Cómo realmente preparas a tu gente para que más allá de 40 dashboards, ellos sepan interpretar y tomar decisiones? Porque al final en eso tú también acotabas. ¿Cómo preparo a mi gente en razón de ser un data-driven company?
2: Ok, primero nos tenemos que basar en, en el concepto de gobierno de datos. O sea, cuando tú tomas la decisión de querer meterte en este rollo, de basar mi compañía en datos y identifique que tengo un buen ERP, tengo la data y tengo todo para estar en teoría listo, pero no tengo a la gente preparada, lo ideal es buscar un aliado, como tú mencionas, que te permita llevar de acuerdo a metodologías comprobadas una estrategia de la sinergia y de desarrollo de adopción de la cultura analítica. Hay varios tipos de formas de hacerlo. En nuestro caso, como empresa, lo que hacemos es montar una estrategia de Tableau Blueprint, que esto se puede aplicar no solo para Tableau, se llama así porque Tableau lo creó, pero esta metodología te permite crear una estrategia que te va a llevar a ser más ágil que te va a lograr y permitir formar a tu, a tu equipo, generar educación, pruebas, eh, desarrollos de conocimiento para que estos se vuelvan analistas o se vuelvan inclusive científicos de datos y posteriormente a la parte de crear una comunidad organizacional que se ponga la camiseta de volverse eh, un elemento dentro de la estrategia de, de montar mi compañía basada en datos. Involucra muchas cosas, Diego, eh, no, no únicamente estos tres puntos que te acabo de mencionar de agilidad, comunidad y, y educación, sino que también todo lo que conlleva a tener un buen aliado en esto, porque tú puedes tener la data muy buena, pero hay compañías que tienen la data, el aliado es muy bueno, pero la compañía no sabe qué quiere, y cuando eso no, no se sabe, el proyecto puede llegar a fracasar, porque vos estás pidiendo analizar cosas Ah, y, y preguntás, mire, ¿por qué va a analizar esto? ¿Por qué pidió el indicador este? Ah, es que se lo pedía el gerente comercial que estaba hace cinco años. Entonces, al final, no, no, si no tenés claro el requerimiento de analítica de tu compañía, el proyecto puede llegar a fracasar también. Así que lo importante es crear un comité, eh, tanto de gestión de cambio organizacional, porque eso es una, una adopción de cultura, que el gobierno de datos involucra muchas cosas, involucra tener una sola versión de la verdad y no que el financiero vea una cosa y el comercial vea otra, sino que el ciclo de valor durante el proceso de datos determine la capacidad de la compañía de desarrollarse de manera adecuada en la cultura analítica, teniendo toda la organización la misma fuente para responder de la misma manera. ¿Okay?
1: Excelente, muy interesante. Bueno, se, se nos ha ido el tiempo, pero definitivamente... Te hago ya la invitación porque hay mucho para, para hablar de este tema, así que muy seguramente vas a recibir una invitación para que podamos hablar de, de, de más de estos temas. Finalmente, algo que, que siempre dejamos, de hecho métrica empresarial es eso, que, que, el, que el, digamos, el empresario, aquel que está en el mundo de negocios, se lleve una métrica, algo de todo lo que hemos hablado que se lo lleve en mente. Si hoy, Raúl, digamos de todo lo que hemos hablado, hay una métrica, que el empresario se, se tiene que llevar en cuanto a un data driven company uh -huh. ¿qué se tendría que llevar Raúl?
2: Pues mira, es difícil resumirlo en una sola, pero yo creería que debería ser el, tu nivel de capacidad de tomar decisiones de una manera rápida, sencilla, independiente y de manera oportuna esa sería la métrica Excelente, Buenísimo. Uh
1: -huh. excelente, excelente muy bien simplificado okay. bueno Llegamos aquí Raúl, nuevamente agradecerte, la verdad que eh, eh, abrimos esta temporada, como decía al inicio, pues con, con un invitado de lujo, gracias por el tiempo, vamos a seguir hablando de estos temas, y pues gracias también a Frank y a Jorge por habernos acompañado.
2: Igual, gracias a ustedes Jorge, Francisco, Diego, por la invitación. Est a sus órdenes para que sigamos hablando De las locuras de datos a futuro ¿okay?
0: Gracias y a todas las a personas a toda la persona que, nos, que nos escuchan También si tienen alguna duda De cómo dar ese paso inicial de poder integrar Tecnología, tomar decisiones Y convertirse en una Data Driven Company Pues también que nos dejen ahí a través de los medios eh, Cualquier duda que posean Gracias